0: Allez, on vous parle des banques. Pourquoi Parce qu'on l'a répété ici, ça fait partie des secteurs un peu sinistrés, des valorisations qui sont bradées, massacrées. Et on parle de plus en plus de consolidation du secteur. On en parle et puis on en voit notamment en Espagne. Alors, est-ce la fin du purgatoire pour les banques On en parle avec vous, John. John Plassard, bonjour Bonjour David. Conseiller en investissement chez, chez Mirabeau. C'est vrai qu'on va revenir sur les niveaux de valorisation, encore une fois, les baisses qui sont absolument effroyables. Le constat, il est... Je ne sais pas, par rapport à début 2018, on est à moins 60% de valo en moyenne. Enfin, c'est, je crois que ça peut être pire si on oui. monte à, à 2007, c'est ça. Hein
1: oui, c'est assez fou. Et puis si on regarde, si on prend le, le rapport court sur bénéfice, pondéré sur les 12 prochains mois, on est à 9,5 fois compte 17 euh, fois pour le MSCI Europe. Donc, globalement, on voit que c'est presque la moitié. Hein. Donc, euh, on, est, euh, on parle quand même d'un secteur qui est très important et qui est très lourd hein, dans les indices. Euh, et là, on voit qu'on a, une on a par exemple, si vous prenez le MSCI Banque, ouais. euh, le, l'Eurostock des banques a baissé depuis 2007 de 90%. Wow euh, Là, on est vraiment dans un, effectivement, dans un secteur qui a une valorisation et une performance qui est largement en dessous. Mais de... c'est
0: ridiculement bas ou pas Parce que certains disent que carrément, les valos, c'est genre la moitié, ou, euh, la moitié des fonds propres. Quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le marché euh, prévoit, anticipe une destruction de capital de... Enfin, importante quoi, hein, des fonds propres. La... Oui, tout à
1: fait. Claire... Clairement, c'est ce, qu'on... c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Pourquoi Par... Parce qu'on voit simplement que, et, que en fait, les banques sont dans une situation extrêmement euh, délicate, vous l'avez dit avant, avec euh, des consolidations. Consolidation, il faut le rappeler, ce n'est pas, pas une course au bénéfice, mais c'est une course à la taille critique et une course à la survie. Alors, on a beau dire et on a beau critiquer les banques, il faut quand même rappeler ici une chose qui est très importante, c'est qu'en France, par exemple, ce secteur emploie plus de 370 000 personnes, donc c'est un des premiers employeurs dans le secteur privé en France, donc il faut faire très attention ici. C'est un secteur qui n'a pas tellement bougé en termes de nombre d'employés depuis la crise de 2008. Donc, ici, c'est un secteur très important et la destruction dont vous vous parliez, eh bien, c'est les craintes qu'on ait de plus en plus de faillites dans le secteur.
0: Il y a de bonnes raisons ou pas sur le papier de rester à l'écart. On sait que les taux d'intérêt, effectivement, sont toujours très, très bas, ce qui complique la donne pour, pour les banques. Il y a cette réglementation qui les rend plus sécures avec plus de fonds propres, mais ce qui écrase automatiquement la, la rentabilité. Il y a le fait que les dividendes ont sauté cette année pour les banques, demandées par, par la BCE. Les raisons rationnelles de rester à l'écart, euh, elles sont là. Hein.
1: Ben, clairement, clairement, on a énormément de raisons. On a la raison aussi de la politique européenne. Vous vous souvenez que, par exemple, les banques italiennes sont remplies dans leur bilan de la dette italienne. Donc maintenant, ça va un tout petit peu mieux. Mais il suffit qu'on ait un stress sur ce niveau-là pour que à nouveau ce soit un risque, on n'oublie pas de dire le Brexit, c'est quand même un sujet euh, très important. On parle du Covid aujourd'hui, mais à la fin de l'année, potentiellement, eh bien les banques vont souffrir d'un Brexit, d'un hard Brexit. On a les taux d'intérêt. Il faut euh, rappeler aujourd'hui que l'essentiel la quasi totalité de la profitabilité des banques vient des marges nettes d'intérêt. Donc, euh, elles sont très sensibles à l'évolution des taux. On a, vous l'avez dit, la hausse de la réglementation depuis 2008, ce qui est une bonne chose, mais ce qui coûte extrêmement cher aux banques. Et puis, on Et les a... les provisions Il y
0: a les provisions pour créances douteuses
1: Exactement, vous m'enlevez les mots de la bouche ouais. David, c'est les provisions. Et euh, on se souvient que juste avant l'arrivée du coronavirus, les faillites étaient assez basses, le taux de faillite était assez basse. Euh, et euh, on voyait que la majeure partie des gens étaient solvables pour les banques. Aujourd'hui, évidemment, on fait face à des pertes potentielles qui sont énormes, euh, notamment en cette fin d'année. Et le dernier point, qui est le dernier euh, vent contraire pour les banques, c'est évidemment la digitalisation, vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais les banques digitales, que ce soit Paypal, Revolut ou Robinhood aux états unis eh bien, c'est une concurrence aussi pour cette, euh, le, le secteur qui est en train d'évoluer beaucoup plus rapidement qu'on pouvait le penser.
0: Ouais. Quelles sont les conditions, pour John, pour que les banques retrouvent de l'attrait et la faveur des investisseurs Justement, ce début de consolidation, on a vu ça en Espagne, entre le, le rapprochement entre Bank et, et Bankia, Plein de rumeurs. J'ai vu Crédit Suisse avec, je ne sais plus qui d'ailleurs, c'était Crédit Suisse avec. UBS. Avec UBS, évidemment, suisse <rire> bête, il y en a deux. Euh, voilà, est-ce que c'est, ce point de départ, c'est peut-être, ça peut donner un coup de fouet euh, au secteur qui reste, euh, effectivement, totalement bradé en bourse?
1: Bah, écoutez, aujourd'hui, le problème, c'est que, comme je le disais avant, on n'est pas dans une course euh, au bénéfice, mais une course à la survie. Donc, euh, évidemment, il va y avoir des consolidations. Évidemment, ça va continuer. Alors, vous avez dit, il y avait des rumeurs. Bankia et puis Caïsa Bank, qui sont devenus, faut le rappeler, la première banque espagnole, hein, euh, donc… Avec cette, cette fusion, mais ça y est aujourd'hui David, il y a tellement d'aspects différents et importants. Donc comme on l'a dit, il y a la concurrence, la réglementation, la politique, la politique monétaire, la croissance économique, qui font que ça va être extrêmement difficile. Je dirais que le premier point qui pourrait être un des points de départ, ce serait le retour de la confiance, parce que vous savez que le, l'objet des banques à la base, c'est quand même de Prêter, que ce soit aux individus ou aux entreprises. Et puis aujourd'hui, elles sont euh, extrêmement frileuses, ces banques, à prêter, alors qu'on ne sait pas si on est dans un scénario en V, dans un scénario en W pour l'économie. Donc, je dirais que le retour de la confiance serait peut-être la première chose, le premier point qu'il faudrait mettre en avant pour. Ouais, que mais on n'y est pas
0: là. C'est pas, c'est pas là, c'est pas le momentum là, hein.
1: C'est n'est pas le moment aujourd'hui, on sait que vous l'avez dit, on l'a dit au tout début, la valorisation catastrophique pour, pour ce secteur, mais ce n'est pas du tout un secteur, je dirais aujourd'hui, de valorisation, il y a des craintes. Il y a vraiment des interrogations énormes sur ce secteur qui font que si on devait revenir, s'il devait y avoir malheureusement une vague de faillite et un scénario en W, eh bien, on va voir ce secteur qui va souffrir encore. Et comme je le disais avant, cerise sur le gâteau, bah pour les banques européennes, c'est le Brexit, hein. Le Brexit, on ne sait pas, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment aussi dommageable pour la confiance des banques qui ne savent pas si elles vont rester à Londres ou pas ou ouais. se déplacer à Paris.
0: Si les banques européennes pouvaient de nouveau verser les dividendes l'an prochain, si la BCE le permet, ça pourrait redonner un peu de, de lustre, non, aux banques
1: Tout petit peu, mais on se souvient que c'était un peu le même cas dans le secteur de l'énergie, hein, qui a aussi été massacré. Et en fait, c'était la, la seule carotte, je dirais, pour l'investisseur, c'était de recevoir un dividende. Alors, il ne faudrait pas non plus qu'on vienne là et que, en fait, les banques, nous payent d'une certaine manière ou paye les actionnaires pour qu'ils reviennent sur le secteur. Il faut aussi qu'il y ait des fondamentaux qui soient euh, intéressants. Et évidemment, l'année prochaine, enfin, normalement, si l'économie va un peu mieux, les dividendes vont revenir, mais ça ne va, va pas être le trigger, ça ne va pas être vraiment l'argument principal pour revenir sur ce secteur.
0: Voilà, merci beaucoup, hein, John John Plassard, donc, conseiller en investissement chez un Mirabeau. Bonne semaine, salut